0: Hola, este es el pastor Morri Velázquez y este es Viviendo con Sabiduría. Episodio 239. No endurezcas tu servicio. Y que la gloria de Dios esté sobre usted, que tenga un día bendecido, que tenga un día lleno de Dios, que Dios esté en tu corazón, que Dios, Dios esté en tu vida, son nuestros más sinceros deseos. Y aquí estamos para otro día más, para tomar otro consejo de la vida de sabiduría. Ojalá, escúchame, ojalá que el Espíritu Santo haga que esta semilla de la palabra de Dios penetre hasta lo más profundo del corazón y produzca un fruto muy grande. Quizás en esta tierra no nos vamos a conocer, pero en el cielo nos vamos a conocer y ahí pues ojalá que usted pueda decir, yo escuchaba la vida de sabiduría. Así que, bueno, vamos a ir ahora. Capítulo totalmente nuevo. Y cada vez nos vamos acercando al final del libro de Proverbios. Recuerda, Proverbios tiene 31 capítulos y hoy vamos al capítulo número 29. Veamos qué nos dice el primer versículo. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Mire qué palabra. Tan, tan, tan preciosa Este día el Señor nos está dando a nosotros ¿Qué está queriendo decir? Es la primera, la gran primera pregunta Que uno se tiene que hacer cuando lee la Biblia Y posa sus ojos en un verso ¿Qué me está queriendo decir? ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el corazón de todo esto? Bueno, el corazón de todo esto Está hablando una advertencia Para personas que no quieren cambiar. Para personas que tienen las evidencias, los testimonios de que van mal en la vida, que están haciendo daño, se les advierte y se les dice, pero siguen insistiendo en hacer las cosas. Eso es lo que está hablando. Ahora, veamos, dice, el hombre que reprendido, la reprensión y el libro de Proverbios nos habla mucho de la, qué importante, qué necesaria es la reprensión. Porque la reprensión se mira como cuando tú vas, imagínate, manejando en tu auto y de repente tú miras un rótulo que dice no pasar porque adelante hay demasiados baches peligrosos en el cual usted puede caer y no va a poder salir. Entonces tú miras ese aviso y dices... Oh, pero yo veo que la calle está bien y tú continúas. Y luego encuentras otro aviso que dice, si usted continúa, muy pronto encontrará los baches y una vez caiga en uno de ellos va a ser imposible que usted salga de ese lugar. Y usted dice, mmm, otro rótulo de esos, pero la verdad es que he manejado hasta este punto y yo no he visto nada. Y después encuentra el tercero y le dice, Usted está en una zona de peligro Ahora mismo todavía es tiempo que pueda regresar Y salvarse de los baches que están por delante Usted dice, qué raro, es el tercer aviso Y yo no veo absolutamente ningún peligro Bueno, a lo mejor ya lo repararon Y usted sigue, y no ha pasado, pero ni tan siquiera Un metro cuando de repente usted siente un golpe Y usted siente que va para adentro y se fue en el hoyo. Y aquel bache no, es, no era un pequeño agujero, era casi todo su auto se fue ahí. Y ahora usted dice, oh, es cierto, es cierto. La reprensión tiene el fin de hacer un llamado de advertencia a alguien para que cambie de camino. También se le llama exhortación también. Y yo el otro día dediqué un tema completamente a este, a este tópico, cómo exhortar, cuándo exhortar, cuándo reprender o cuándo no reprender. El libro de Proverbio dice que si tú reprendes al necio, te va a odiar, se te va a venir en contra. Pero que si tú reprendes al sabio, te va a amar mucho más. Y también dijimos que no andes reprendiendo a cualquiera. Porque tú tienes que ganarte un derecho sobre esa persona, la confianza, eh, mostrarle que lo estás haciendo porque realmente importa para ti. Pero la reprensión es bien necesaria en la vida del ser humano. Desde chiquitos aprendemos lo que es la reprensión. Cuando nuestros padres nos dicen, no, no hagas eso, no hagas eso, si hace eso se va a caer. Si hace eso, eh, le va a pasar tal cosa. Entonces, la reprensión la venimos llevando desde pequeño. Y desde pequeño venimos aprendiendo que el no significa que tengo que parar. Entonces, aquí dice, el hombre que reprendido endurece la cerviz. Ok. Hablamos primero, ¿qué es la cerviz? La cerviz es el cuello. Este es el cuello. La cerviz es el cuello. Dice que endurece el cuello. ¿A qué, se refiriendo? ¿A qué se está refiriendo esto? Ese es un lenguaje simbólico. Porque en la culturas que se escribió el libro de Proverbios, cuando tú llegabas delante de un personaje importante del gobierno o del rey, lo que tenías que hacer era bajar tu cara, como mirar al suelo. Entonces bajabas tu cuello. ¿Se ha fijado cómo hoy en día todavía saludan los japoneses? Los japoneses no le van a saludar con el apretón de mano, no. Es bajando la cabeza. Bajando la cabeza es una forma de mostrarte el respeto al saludar. Pues ese era lo que usted necesitaba hacer cuando estaba ante alguien muy, muy importante. Y cuando usted no bajaba su servicio o no inclinaba su cuello, era un símbolo de rebeldía, era un símbolo de falta de respeto. La Biblia cuenta en el libro de Esther de que había un hombre que se llamaba Amán que quería destruir a todos los judíos y cuando él pasaba le gustaba que todo mundo no solo agachara el cuello sino que se postrara delante de él. Pero ahí estaba el judío Mardoqueo y Mardoqueo era el único que no se inclinaba ante él y para eso, para Amán, ese fue un acto de desafío que comenzó a sentir tan celo contra él que, y creó, creó una ley para que el rey la firmara para que mataran a todos los judíos ahora, lo que aquí nos está diciendo endurecer las cervices a aquella persona que no quiere escuchar el consejo que no quiere escuchar la exhortación que no quiere escuchar la reprensión Fíjese, yo quiero decirle algo que yo he aprendido en mi vida Dios cuando trata con nosotros No es alguien que tiene listo el látigo Para decirte, avanza, boom, un latigazo Avanza, otro latigazo Dios no nos trata así Dios es un Padre por excelencia Lleno de mucho amor Dios nos da amor, amor y mucho amor Yo no sé si usted alguna vez ha leído el libro de Oseas. El libro de Oseas nos habla cómo es el amor de Dios. Léalo, por favor, es muy interesante. Y en el libro de Oseas el Señor le dice al pueblo de Israel de que Él lo ha amado, pero de una manera que ellos no pueden entender el amor de Dios. Les enseñó a caminar, les ayudó, les mostró el camino. Ellos caían, Él los levantaba, siempre los estaba sosteniendo, pero ellos habían sido infieles al amor. El Señor lo representa cuando le dice al profeta Oseas: Le dice, Mira, cásate con una mujer prostituta, una mujer que no merece, ámala, ámala. Y todo el pueblo dice: Pero si tú eres el profeta, ¿por qué estás haciendo eso? Porque yo les estoy demostrando, y yo les quiero mostrar por medio de esto lo que ustedes están haciendo. Ustedes no son dignos del amor de Dios, ustedes no se merecen que Dios los ame, pero Dios los sigue amando a ustedes. Así es el amor de Dios. Dios nos da amor, amor, amor y bastante amor. Pero llega un día que la gracia de Dios, que el tiempo misericordia se acaba. Y cuando se acaba, dice la Biblia que Dios es fuego consumidor. Dios es amor, pero es fuego consumidor. Dios es misericordioso, pero es fuego consumidor. Todos tenemos un tiempo de gracia. Dice que Abraham llegó a Canaán, y le dijo el Señor Abraham, esta tierra te la voy a dar a ti y a tus descendientes. Pero el Señor le dijo, pero no todavía. Escucha eso, pero no todavía. Porque la maldad del amorreo, o sea, todos los que viven ahí, no ha llegado a su límite. Otra forma de decir, el tiempo de gracia que le he dado a esta gente todavía no ha terminado. Pasaron mucho, mucho tiempo, más de 400 años, hasta que finalmente... En la época de Moisés salen, salen de Egipto y comienzan a poseer la tierra. Hasta entonces comenzaron a poseer la tierra. Y cuando comenzaron a poseer la tierra, el Señor ordenó la destrucción total de todos los amorreos. O sea, Pero ¿por qué Dios actúa de esa manera? Es que le dio el tiempo de gracia. Quizás usted mismo, hoy usted esté viviendo un momento en el cual dice, bueno, si yo hago lo malo, a mí no me pasa nada, igual sigo, sí, yo no yo, yo le hago caso a Dios. Yo no leo la Biblia, yo no oro, yo no necesito esas cosas religiosas. Yo vivo la vida a mi manera, como a mí me gusta, hago lo que quiero. Y mire, y aquí estoy, no ¿cuál es la locura que usted hagan que Dios me va a castigar? Pérese. Mire lo que sigue diciendo, de repente será quebrantado. De repente te va a llegar el castigo. De repente va a venir el quebrantamiento. Israel por muchos años fue infiel a Dios. Un día vinieron los asirios, eh, quemaron todo y se lo llevaron cautivos. Sobrevivió Judá. Tuvieron tiempo para arrepentirse. Igual hicieron lo mismo. Vinieron los caldeos, los mataron la mayoría, quemaron Jerusalén, el templo y se los llevaron. Se acabó el tiempo de gracia para ellos. Y como aquí dice, y no habrá para él medicina. En ese momento tú comienzas, ay, Señor, yo me doy cuenta de toda la maldad que he hecho. Perdóname, ya no lo vuelvo a hacer. No, se te acabó. Es que cuando se te acaba el tiempo de gracia, prepárate que vas a recibir. Y por más que ores, por más que pidas oración, no te tiene que caer. Ahora, como Dios hacía con el pueblo de Israel... Los castigaba, por ejemplo, los llevó al cautiverio durante ese tiempo, los 70 años que estuvieron cautivos en Babilonia. El Señor los restauró y los regresó a su tierra. Señor, siempre es misericordioso, pero que llegue el castigo, llegue el castigo. Por eso, el consejo de este día es: si tú eres de esas personas de cuello duro, de servir duro, aquí como dice, y estás en malos caminos. Hoy quizás estás viviendo el tiempo de gracia. Hoy tienes que cambiar. Hoy tienes que hacerlo diferente. Si tú lo haces, el Señor te va a restaurar. No esperes que venga el castigo de repente. Tú no sabes hasta cuándo va a durar tu tiempo de gracia. Repito. Y cuando venga el quebrantamiento, cuando venga el momento duro, vas a llorar. Vas a llorar y el Señor te va a exprimir pero con el propósito de volverte a restaurar. Yo te invito a que este día sea un día de cambios, un día de arrepentimiento. No esperes, demasiado tarde va a ser después. Bueno, dejamos hasta aquí y mañana continuamos con más de esta vida de sabiduría. Y esto fue todo por este día. Nos escuchamos el día de mañana.